0: Du, ich wette, du hast schon mal irgendwann in deinem Leben eine Pro- und Kontraliste erstellt, oder? Stell dir vor, du stehst vor der Entscheidung, ob du den neuen Job annehmen sollst oder ob der teure Karibikurlaub eine gute Idee ist oder ob du eine neue Weiterbildung starten willst, die dich vielleicht mehrere Jahre Zeit kosten wird. Tja, Pro- und Kontraliste, ich wette, kaum eine Methode wird so oft benutzt, um Entscheidungen nicht zu treffen, aber zumindest zu unterstützen. In dieser Episode schauen wir mal genauer hin, was die Grenzen von dieser Pro- und Kontraliste sind. Die kommen dir nämlich höchstwahrscheinlich auch bekannt vor. Und ich beschreibe einen möglichen Ausweg von diesen Grenzen und das ist die Benjamin-Franklin-Methode. Ja, ich bin Andrea vom Projekte leicht gemacht Podcast. Das ist der Podcast für pragmatische Projektmanager und solche, die es werden wollen. Ladies and Gentlemen, welcome to the best Project Management Podcast. Projekte leicht gemacht, where projects are made easy and exciting. Let's get started. Ja, die Pro- und Kontraliste, das ist das Thema von dieser Episode. Ich habe es schon angekündigt. Und wir steigen auch direkt ein und schauen mal auf die Vor- und Nachteile. Und zwar die Vorteile, die überwiegen im ersten Moment. Denn... Ja, erstmal ist so eine Pro- und Kontra-Liste wirklich eine einfache Sache. Also ich meine, manche Methoden sind ja ein bisschen komplexer, aber Pro- und Kontra, jetzt mal ehrlich, super simpel. Du nimmst ein Blatt Papier, zwei Spalten, links die Argumente dafür, rechts die dagegen. Einfacher geht's gar nicht. Und das führt uns zum zweiten Vorteil. Das schafft uns nämlich Klarheit im Denken. Normalerweise ist unser Gehirn nämlich wirklich gut darin, eine ganze Menge diffuser Gedanken zu schaffen. Das ist alles wirr, das ist durcheinander und es ist schwer, da den Überblick zu behalten. Wenn du schon beginnst, deine Gedanken zu Papier zu bringen, das kann schon wirklich erhellend wirken und du kannst schon allein dadurch einen Schritt weiterkommen, auch ohne Pro und Contra. Ja, und der dritte Vorteil, das ist so eine Art ja, zeitliche Entzerrung, kann man es nennen. Denn du kennst das sicherlich, wenn du über eine Entscheidung grübelst, dann ist es gar nicht so einfach, alle Argumente immer gleichzeitig im Kopf zu haben. Wenn dir das gelingt, super, aber den meisten von uns gelingt das nicht so gut. Wenn du über einen längeren Zeitraum deine Argumente aufschreibst, dann gibt dir das Zeit zum Denken und auch zum Ergänzen dieser Liste. Das klingt ja alles super, aber wenn du eine Pro- und Contra-Liste eingesetzt hast, dann hast du garantiert auch schon mal den folgenden Nachteil erlebt. Stell dir vor, deine Liste ist fertig, die eine Seite ist deutlich länger als die andere, zum Beispiel die Pro-Argumente, und es spricht, spricht praktisch nichts dagegen. Aber trotzdem fühlst du dich überhaupt nicht erhellt, das fühlt sich überhaupt nicht klarer an als vorher. Was bringt es denn, wenn du zehn Pro-Argumente hast, aber dieses eine kontra argument dir wirklich Bauchschmerzen bereitet? Ja, wenn dir das schon mal passiert ist und dir diese Liste nicht ausreicht, dann solltest du dir mal die Methode von Benjamin Franklin anschauen. Ja, wo kommt diese Methode her? Es gibt eine schöne Geschichte und zwar 1772 ist schon ganz schön lang her, da hat ein gewisser Theologe namens Joseph Priestley Benjamin Franklin um Rat gefragt, denn er hat von einer komplexen äh, einer erfolgreichen Methode für komplexe Entscheidungen gehört. Also hat Benjamin Franklin einen Brief geschrieben, den kann man auch noch nachlesen. Den Link, den kann ich nochmal in den Show Notes verlinken. Unter anderem schreibt er da: Das ist genau das, was wir kennen: zwei Spalten. Über einer Spalte steht pro, über der anderen contra. Ja. Der Prozess, den er dann weiter beschreibt, der ist allerdings ein ganzes Stück komplizierter oder ja, vielleicht nicht kompliziert, aber er enthält mehr Schritte und diese Anleitung gehen wir jetzt mal durch. Und das sind insgesamt sieben Schritte und wir beginnen mit dem ersten und das ist relativ simpel, das ist nämlich die klare äh, Fragestellung. Und wichtig für diese Art von Methode und für Pro- und Kontralisten allgemein, es muss sich um eine geschlossene Frage handeln, die du mit Ja oder Nein beantworten kannst. Und ein Gutes Beispiel, ich, soll ich das neue Jobangebot annehmen? Ja oder Nein? Pro und Kontra? Schlechtes Beispiel wäre, soll ich im Sommer nach Italien, an die Nordsee oder nach Rumänien fahren? Da hast du mehrere Alternativen. Dafür eignet sich die Methode naturgemäß nicht. Dafür könntest du zum Beispiel die Nutzwertanalyse oder den paarweisen Vergleich verwenden. Und die Links, die kann ich auch nochmal in den Shownotes eintragen. So, wenn du eine gute Frage hast, dann, zweiter Schritt, dann ermittelst du die Pro- und Kontras. Und diesen Schritt kennst du schon, das ist die Standard-Pro- und Kontraliste. Links listest du einfach die Vorteile auf, rechts alle Argumente, die dagegen sprechen. Tipp von Benjamin Franklin, dafür solltest du dir wirklich Zeit nehmen, besonders wenn es um eine wichtige Entscheidung geht. Denn... Wenn du jetzt in einem Moment da sitzt und alle Argumente aufschreibst, dann kann es sein, dass du nicht alle Argumente parat hast. Es kann ja sein, dass die Entscheidung erst Ende nächster Woche getroffen werden soll. Und dann ist es gut, wenn du die Argumente auch über mehrere Tage sammelst. Hilfreiche Fragen, wenn, du, wenn dir nicht so richtig viele Argumente einfallen. Du kannst dich fragen, was habe ich davon? Oder was gebe ich auf? Worauf freue ich mich? Was bereitet mir Sorgen? Was ist langfristig positiv? Und was kann schiefgehen? Und wenn du diese Fragen stellst, dann wirst du eine ganze Menge Argumente sammeln, die du in die Liste eintragen kannst. Ne, wenn wir mal das Beispiel weiterführen, nehme ich diesen neuen Job an, dann kann auf der Pro-Seite zum Beispiel stehen, ja, ich kann viel verdienen, es gibt ein paar Zusatzleistungen zu meinem Gehalt, die ich vorher nicht hatte, die Arbeitsaufgabe ist echt spannend, es kann interessante neue Kollegen geben, ich habe neue Herausforderungen, was ich immer gut finde, ich muss zwei nervige Kollegen nicht mehr ertragen, die ich jetzt gerade habe in meinem Büro, vielleicht habe ich mehr finanzielle Flexibilität, das passt zum hohen Einkommen. Ein solcher Job in meinem Alter wäre auch schön, vielleicht würde ich es später nicht mehr probieren. Ich habe am Arbeitsort eine bessere Lebensqualität und das Unternehmen macht einen guten Eindruck. Eine ganze Menge Pro-Argumente. Auf der Kontraliste könnten folgende Argumente stehen. Die Arbeitsinhalte sind weniger anspruchsvoll. Ja, es ist zwar spannend, das habe ich auf der Pro-Liste, aber es ist ein bisschen weniger anspruchsvoll. Zweites kontra ich muss umziehen. Das Ganze ist sehr zeitaufwendig, dieser Jobwechsel insgesamt. Äh, um Eltern und Freunde zu sehen, muss ich am Wochenende reisen. Das Ganze unterbricht den aktuellen Lebensstil. Ich muss mich vielleicht weiterbilden. Ich könnte vielleicht nicht ins Team passen. Und es kann auch sein, dass ich die Arbeit nicht schaffe. Ich weiß es ja am Ende noch gar nicht. So, wenn du jetzt die Argumente gesammelt hast, dann kommt der dritte Schritt. Und das ist, die Wichtigkeit der eigenen Punkte wird bewertet. So, jetzt verlassen wir also die einfache Liste und bewerten das Ganze mit konkreten Zahlen. Jetzt muss das Gehirn noch ein bisschen mehr rattern. Jetzt musst du nämlich wirklich überlegen, wie wichtig dir die einzelnen Punkte sind. Du stellst dir also die Frage, wie auf einer Skala von 1 bis 10 wie wichtig bewertest du die einzelnen Argumente? 10 wäre ein sehr, sehr wichtiger Punkt. 1 ist, ja, ein wahrscheinlich recht unwichtiger Punkt. Im nächsten Schritt, es geht weiter mit Zahlen, da bewertest du die Wahrscheinlichkeit der einzelnen Argumente, also der Pros und Kontras. Jetzt kannst du mal so ein bisschen in die Glaskugel schauen und einen Blick in die Zukunft werfen. Wie wahrscheinlich ist es also, dass die einzelnen Argumente eintreten? Auch hier kannst du Punkte von 1 bis 10 vergeben. 1 steht für extrem unwahrscheinlich und 10 steht für sicher. Fünfter Schritt, nochmal Zahlen Ermittle den Wichtungsfaktor. Jetzt muss man sagen, auch hier schauen wir ein bisschen in die Glaskugel, denn Benjamin Franklin hat nicht genau erwähnt, wie die einzelnen Argumente gewichtet werden. Eine Einschätzung der Bedeutung aus Wichtigkeit und Wahrscheinlichkeit ist allerdings ein ziemlich sinnvoller Ansatz. Also versuchen wir mal diesen Schritt weiterzugehen. Ähm, besser wird sich jetzt das folgende Beispiel wahrscheinlich für dich darstellen, wenn du nochmal im Blogartikel bei uns nachschaust. Ich verlinke das in den Shownotes. Ansonsten versuche ich jetzt zu erklären, wie diese, diese Wichtungen oder diese Bewertungen entstehen. Also in der Praxis, wenn du jetzt diese Pro- und Kontraliste durchführen würdest, dann würdest du jetzt deinen Taschenrechner hernehmen oder im Kopf rechnen, ne? manche sollen das ja noch können, oder auch eine Excel-Tabelle zur Hand und dann bildest du die Produkte aus den vorigen Zahlenwerten, also aus der Wichtigkeit und der Wahrscheinlichkeit. So und ich greife jetzt nur ein paar Beispiele raus, der, das hohe Einkommen wurde mit einer Wichtigkeit von 8 und einer Wahrscheinlichkeit von 10 bewertet, weil es ist wirklich sicher, das weiß ich schon, dann habe ich eine Bewertung von 80 oder weit weiter unten, das Unternehmen macht einen guten Eindruck, dass die Wichtigkeit ist nicht ganz so wichtig, das gebe ich eine 5 und mit der Wahrscheinlichkeit habe ich eine 8 vergeben, das heißt es kommt ein Produkt von 40 raus. Auf der Kontraliste, auf der Kontraseite sieht es so aus, dass ich mir Sorgen gemacht habe, ich schaffe die Arbeit nicht, die Wichtigkeit wäre 10, das also ist mir wirklich wichtig, dass das schon klappt. Aber die Wahrscheinlichkeit, die bewerte ich nur mit 2. Das heißt, insgesamt ist die Bewertung bei 20. So, jetzt kannst du dir vorstellen, du hast auf der linken Seite nach wie vor deine Pro-Argumente mit Wichtigkeit, Wahrscheinlichkeit und dem Produkt Bewertung und dasselbe auf der Kontraseite. Und die Bewertung die kannst du schon mal nach unten aufsummieren. Das heißt, du siehst dann, dass auf einer Seite die Bewertungssumme höher ist als auf der anderen. Aber das ist noch nicht das Ende. Du streichst nämlich jetzt im sechsten Schritt überflüssige Argumente. Es wird das Ganze vereinfacht. Du streichst alle Argumente mit der gleichen Bewertung raus. Die sind vielleicht für sich betrachtet wichtig, aber weil sie ja gleich bewertet wurden, spielen sie nicht in den Entscheidungsprozess mit rein. Beispiel. Ich habe vorhin erwähnt, die Argumente hohes Zeitaufkommen und zeitaufwendig, die hatten wir in der Liste drin. Die wurden insgesamt identisch bewertet und deswegen werden sie einfach rausgestrichen. Das gleiche gilt für Argumente wie spannende Arbeitsaufgabe und Wochenendreise zu Eltern und Freunden. Und Unternehmen macht einen guten Eindruck und die Arbeitsinhalte weniger anspruchsvoll. Die haben alle die gleiche Zahl bekommen bei der Bewertung und deshalb werden sie einfach rausgestrichen. Und Benjamin Franklin, der geht sogar noch einen Schritt weiter. Wenn die Bewertung eines Pro-Arguments zwei kontra entspricht, dann streicht er alle drei Argumente. Und wenn er zwei kontra ebenso wichtig wie drei Pro-Argumente einschätzt, dann streicht er alle fünf. Klingt jetzt kompliziert, kannst du nochmal nachlesen. Und ja, es müssen auch alle nicht so weit gehen. Es hilft aber auf jeden Fall, wenn man so streng ist, wenn man sehr, sehr lange Listen hat, dass ja rigoros rausgestrichen wird. Kommen wir zum siebten Schritt. Wir sind schon fast fertig. Jetzt wird analysiert, analysiert und entschieden. Wenn also ausgleichende Argumente entfernt wurden, dann kannst du abschließend drüber schauen und analysieren. Erstens ist die eine Seite deutlich länger als die andere. Wenn das der Fall ist, dann kann das schon ein deutliches Indiz für die Entscheidung sein. Wie sieht denn die Wichtigkeit der Pros verglichen mit der Wichtigkeit der Kontras aus? Und wie ist die Wahrscheinlichkeit der Pros verglichen mit der Wichtigkeit der Kontras oder der Wahrscheinlichkeit der Kontras? Wie sind die Bewertungen von Wichtigkeit und Wahrscheinlichkeit verteilt? Gibt es irgendwelche Muster und sind die negativen Punkte es wert, die Pro-Entscheidung zu treffen? So, und jetzt kommen wir zur Krux der ganzen Sache. Am Ende kann es sein, dass sich trotz der ganzen Zahlen und Berechnungen und trotz viel Grübeln und Bewerten das Ergebnis irgendwie nicht ganz richtig anfühlt. Ja, jetzt kommt das berühmt-berüchtigte Bauchgefühl wieder ins Spiel. Jetzt kannst du, wenn die Zahlen dir nicht so richtig weiterhelfen, dir nochmal Fragen stellen. Erstens, wie ist der Gesamteindruck? Dann gibt es irgendwelche Faktoren, die sich trotz widersprüchlicher Zahlen wichtig für dich anfühlen, obwohl es ein bisschen anders dort steht. Wie würde ich für jemand anderen entscheiden? Das ist immer eine super Frage. Wie würde ich für meinen besten Freund entscheiden oder wie würde ich für meinen Partner entscheiden? Und wen kann ich noch um Rat bitten, wen kann ich fragen? Die letzten beiden Fragen sind zugegeben nicht mehr wirklich nah an der Benjamin Franklin Methode dran, aber manchmal sind es die, die am Ende entscheiden lassen. So, kommen wir zur Zusammenfassung. Ja, das klang jetzt wahrscheinlich besonders in gehörter Form gar nicht so einfach. Ich empfehle also wirklich nochmal auf den Blogartikel zu schauen. Da kannst du das Beispiel mit der Frage, sollte ich den neuen Job annehmen, nochmal nachvollziehen. Und wir haben auch Tabellen dargestellt. So wird es ein bisschen einfacher nachzuvollziehen, weil die vielen Wahrscheinlichkeiten und Wichtigkeiten und Bewertungen ist da nicht so ganz einfach, wenn man es nur hört. Ja, trotzdem, obwohl es vielleicht ein bisschen kompliziert klingt, klingt, ist es meiner Meinung nach eine super Methode für alle, die mit einer normalen Pro- und Kontraliste an ihre Grenzen stoßen. Einfach, weil du nochmal ein bisschen fundierter, ein bisschen analytischer an die Sache rangehst. Wenn bei dir eine große Entscheidung ansteht, dann würde ich es auf jeden Fall empfehlen auszuprobieren. Und du solltest trotzdem nicht vergessen, dass am Ende trotz aller Analysen das Bauchgefühl entscheiden kann. Es ist oft nicht mit Zahlen wirklich zu bewerten, zumal ja viele Bewertungen, die du angibst, ja auch nur aus dem Bauchgefühl raus entstehen. Trotzdem, es ist eine super Hilfestellung, einfach weil du dir mehr Zeit nimmst, weil du dich genauer mit den einzelnen Argumenten auseinandersetzt und allein das kann dazu führen, dass du dich wohler mit deiner Entscheidung fühlst, die du am Ende triffst. So, das war's für heute. Ich hoffe, die Episode hat dir gefallen. Ich hoffe, die hat dir was gebracht und du kannst uns gerne mal Feedback geben, ob du die Methode mal ausprobiert hast und wie sie für dich funktioniert hat. Ich freue mich auf die nächste Woche. Ich habe ein spannendes Thema rausgesucht und ich hoffe, wir hören uns dann wieder.